0: Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou o Jeff e tenho a honra de anunciar a estreia do Gentalha Podcast. Gostaria de convidar a todos para este humilde programa na internet. Queridos amigos, antes de mais nada gostaria de tentar elucidar o seguinte assunto, afinal de contas, o que raios é um podcast? Basicamente podemos dizer que um podcast é um programa de rádio disponibilizado na internet que pode ser consumido conforme a vontade do ouvinte. Outra diferença básica é o fato de que o programa não acontece ao vivo, então por que ouvir um podcast? Bom pessoal, é fato que estamos vivendo uma situação preocupante. A quarentena tem aumentado a demanda por entretenimento. Cada vez mais as pessoas buscam formas para aprender a conviver com esta nova situação. Em todo mundo o podcast tem crescido exponencialmente, principalmente pelo fato que o usuário, o ouvinte, pode baixar o arquivo e ouvir no momento que lhe for oportuno. Em muitos momentos da minha vida eu fiz uso do podcast, principalmente em longas viagens, durante a prática de exercícios e até mesmo no lazer e descanso. Existem diversas formas de entretenimento. Cada pessoa tem um perfil. O podcast, para mim, tem sido um bom companheiro. O mundo do podcast é cativante. Ele pode te trazer inúmeras possibilidades. Então, por que eu deixaria de ouvir uma música para ouvir um podcast? Bom, nesse caso, eu diria que na questão do que é melhor, e sim do, de formas diferentes de entretenimento. Da forma como eu enxergo... Quanto mais possibilidade de entretenimento, mais qualidade de lazer. Mas e aí? Se é parecido com uma rádio, durante o programa rola música? Como eu disse, é parecido com um programa de rádio. Os podcasts que eu consumo e que eu conheço não têm essa característica de reproduzir músicas durante o programa. Mas aí é que está o barato do podcast, não existem regras, existem podcasts dos mais diversos temas. E sobre qual tema trata o Gentalha Podcast, esse podcast que vos fala? Bom, não é do meu desejo limitar, o Gentalia Podcast é apenas um tema central. O que eu quero fazer aqui é uma produção de conteúdo baseada em curiosidades, bate-papo, conversas, atualidades e cultura em geral. Se você se interessou e gostaria de acompanhar e fazer o download dos episódios do Gentalha Podcast, acesse Gentalha Podcast no Instagram. Você pode procurar também por Jeff do Gentalha Podcast. No Facebook, mande convite para Jeff Celari. Será um prazer ter você se juntando à boa e velha Gentalha. É isso aí pessoal, desde que me conheço por gente, eu sempre me interessei por curiosidades, durante a época da escola e da faculdade, uma das atividades favoritas era conversar com os amigos sobre os mais diversos assuntos, e quanto mais diferente e estranho, peculiar o assunto for, mais interessante. Até hoje, uma das melhores formas de entretenimento é sentar numa roda de amigos e bater um bom e longo papo. Neste primeiro quadro do programa, eu quero trazer curiosidades. É uma tentativa de recriar a, o clima da roda de conversa com meus amigos aqui no programa. Nestas ocasiões, falávamos sobre tantas coisas durante tanto tempo que acabamos brincando com o termo de cultura inútil. Então não espere por aqui argumentos e aprofundamento científico. A ideia é relaxar e conversar. Chega de enrolação e vamos lá. E está no ar, o rei da cultura inútil! Nossa, já chegou o disco voador! Assim como o próprio nome do programa já diz, eu também como muitos brasileiros sou fã desta icônica série televisiva que marcou a época. Sua primeira exibição foi em 20 de junho de 1971, com uma sketch do programa x Espírito. O criador da série, Roberto Gomes Bolanhos, tem o apelido de Chespirito, que quer dizer Pequeno Shakespeare. O personagem Chaves tem 8 anos, mas quando começou a interpretá-lo, Bolanhos tinha 42 e o representou até os 63 anos. A música é tema de Nona Florinda e Professor Girafales vem do filme E o Vento Levou, e se chama Taras Teme. O nome de Dona Neves, avó de Chiquinha, foi tirado do sobrenome da intérprete das duas, Maria Antonieta de las Nieves. No original, Chiquinha é chamada de Chilindrinha. E o Kiko? O Kiko usa roupa de marinheiro em homenagem ao seu pai, que era comandante da, Maria, da marinha e foi engolido por uma baleia. Angelines Fernandes, a intérprete de Dona Clotilde, foi considerada uma das mulheres mais belas do méxico em sua juventude angelines era a melhor amiga de dom ramon no elenco o seu madruga quando ele faleceu ela não saiu um minuto do lado do caixão do grande amigo depois disso ele entrou em depressão e veio a falecer em março de 94 coincidentemente aos 71 anos de idade a Pops que era fanha, no original, deixa de ser, pois Roberto Bolanhos recebeu a reclamação de um pai que dizia que o filho sofria na escola por causa da personagem, pois tinha o mesmo problema que ela. Em 94, Maria Antonieta estrelou a série Aqui está La Chilindrina, que teve apenas 20 episódios. Isso rendeu uma briga judicial com Bolanhos que tinha os direitos sobre a personagem, após Bolanhos esquecer de renovar seus direitos sobre a personagem, Chiquinha, Maria Antonieta o fez, se tornando dona da personagem, já em 2002 Maria Antonieta teve um infarte, o qual ela atribuiu as suas brigas com Bolanhos. Aqui está La Chilindrina se passa em um convento, onde Chiquinha vai morar junto com freiras e garotas órfãs. Bolanhos foi praticamente amador de boxe, tanto que chegou a incluir um episódio na série falando sobre o esporte. Chaves foi exibido por cerca de 124 países. Roberto Bolanhos, apesar de não ser de grande conhecimento do público, é um grande compositor musical. Ele fez músicas para novelas e filmes mexicanos e para suas próprias séries. Um dos grandes exemplos de seu talento nessa área é a música two Tchuin Tchun Flies Música cantada pelos sete anões em Chapolin Apesar de terem uma união estável desde 1977, Florinda Mesa e Bolanhos se casaram apenas em 2004 Em 2006, Bolanhos começou uma campanha contra a lei da legalização do aborto no México Dentro de todas essas curiosidades essa, em especial, foi uma das que me deixou mais curioso. Godines era interpretado por Horácio Gomes Bolanhos, irmão de Roberto Gomes Bolanhos. Horácio era formado em administração e sempre apareceu nas produções do irmão. No entanto, não gostava de atuar, e sim de trabalhar com a parte financeira dos negócios dele. Mas Roberto viu algo no irmão que o fez convencê-lo a interpretar Godines. Após aposentar o personagem, Horácio se dedicou à parte da produção e direção. O eterno Godines morreu de infarto em 1999, durante as gravações de um tributo à série X Espírito. Edgar Vivar, o seu barriga é formado em medicina. Vivar fez uma participação no filme O Orfanato, de Guilherme Del Toro. O ator que interpretou o professor Girafales, Ruben Aguirre, tem nada menos que 196 metro de altura. Como seu primeiro trabalho na carreira de atuação, Aguirre trabalhava como palhaço e seu nome artístico era Pipo. Aguirre é formada em agronomia, no entanto sua paixão pela atuação era mais forte, levando a trabalhar como locutor de rádio, ventríloco, narrador de touradas, entre outras. Rubem Aguirre foi quem dirigiu Aqui Está La Chilindrina, a série da Chiquinha. Carlos Villagran antes de interpretar Kiko era jornalista esportivo e tanto Florinda Mesa quanto os Carlos Villagran viveram em extrema pobreza na infância, foi Rubem Aguirre que apresentou Villagran a Bolanhos, os dois eram muito amigos e quando o intérprete de Kiko deixou o programa ficou profundamente magoado com ele. A causa de Vilagran deixar o show foi a mesma da briga de Maria Antonieta com Bolanhos, os direitos sobre o seu personagem. A explicação para a ausência de Kiko na série foi que ele foi morar com uma madrinha rica. A saída para Carlos Villagran não ser processado por Bolanhos por usar o personagem Kiko foi trocar a palavra Kiko com Q por Kiko com K. Algumas outras teorias surgiram sobre a saída de Vilagran e são especuladas até hoje, que o personagem estava ofuscando Chaves. Na opinião de Bolanhos, o grande ciúme que o criador da série sentia de Florian Mesa, já que ela e Carlos foram namorados, antes dela se relacionar com ele. Alguns dizem que era o contrário, que o ciúme era de Vilagran com Florinda, que já namorava Roberto, um pedido de aumento de salário exorbitante e entre outras coisas. Villagran é fanático por futebol, sendo torcedor do São Paulo aqui no Brasil. Deu o nome de Edson a um de seus filhos em homenagem a Pelé. Quando morrer, Villagran determinou que seja cremado e que suas cinzas sejam trazidas ao Brasil, país que tanto ama. Tangamandápio, cidade natal do carteiro ja Jaiminho, realmente existe e fica no noroeste do estado de Michoacan. A cidade homenageou o personagem com uma estátua dele em uma praça. Jaime entrou para o elenco da série em 1979, mas saiu em 81, devido à volta de Seu Madruga. Com a nova saída de Dom Ramon em 82, voltou a série, dessa vez morando na vila, e o personagem muda bastante, passando a ter traços da personalidade de Seu Madruga. Apesar de não saber andar de bicicleta, Jaimin a carrega para todo lado, pois tem medo de perder o emprego, se descobrirem que ele não a usa. Jaimin e Seu Madruga nunca apareceram juntos na série. Quando se tornou um quadro do programa, Chespirito, a maior parte das cenas se passava na escola, pois Bolanho já não tinha o mesmo vigor físico do começo da série, então podia ficar sentado a maior parte do tempo há 30 episódios da série que foram perdidos para sempre o filme do Pelé que Chaves dizem um episódio que queria ver realmente existe e se chama Fuga para a Vitória a película narra a história de soldados aliados presos presos em um campo de concentração alemão e que usam um jogo de futebol para escapar do lugar seu elenco ainda contava com Sylvester Stallone já no Brasil, Acapulco foi traduzido como Guarujá, mas apenas em algumas falas dos personagens. É discutido se realmente os episódios de Acapulco foram os últimos gravados por Villagran, já que nem o próprio se lembra. Muito se especula também se a música de Despedida cantada ao final do terceiro episódio em Acapulco, Boa Noite Vizinhança, fosse para Villagran, mas nunca foi confirmado por ninguém do elenco. E já que a saída dele do seriado foi turbulenta, é muito difícil que seja verdadeiro. O hotel no qual os personagens se hospedam em Acapulco se chama Riat e faz parte do mesmo grupo que é dono da Televisa. O episódio foi feito para promover o hotel. Apesar da fama de vagabundo, seu Madruga já foi vendedor de balões, de churros, sapateiro, entre várias outras profissões. A casa do seu Barriga é localizada na Rua Baleia, esquina com a rua Cachalote, na Vila dos Elefantes. No começo dos anos 90, um forte rumor de que o elenco da série havia falecido em um acidente de avião enganou várias pessoas, inclusive jornalistas. O marido de Maria Antonieta era quem fazia a locução mexicana do início dos episódios e dizia a seguinte frase, Esse é o programa número 1 um do México. Maria Antonieta engravidou no ano de 74 e por isso se afastou da série durante o período final de gravidez. Quanto a sua personagem, foi dita que foi passar uns tempos com as tias no interior. Florinda Mesa já produziu e atuou em novelas, além de ter um enorme amor pelo teatro, além de também ser escritora. Dom Ramon e Angelines, Seu Madruga e Bruxa do 71, eram fumantes compulsivos o que acabou sendo a causa do falecimento de ambos. Chaves não mora no barril, mas sim na casa de número 8, e daí vem o nome da série Chavo del Ocho. Bom pessoal, essa foi a parte do programa onde eu falo a respeito de curiosidades, cada episódio curiosidades sobre temas diferentes, eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito porque descobri muitas coisas que nem fazia ideia. Muito obrigado pela companhia e agora vamos para a próxima parte do programa. Momento Histórias Extraordinárias Para se divertir e entender o quanto a vida pode te sacanear. Então, relaxe e deixa rolar. Em todo o mundo acontecem histórias hilárias, engraçadas e muitas vezes até difíceis de acreditar. Neste bloco do programa eu gostaria de ler algumas histórias de uma forma descontraída. Confesso que algumas delas me tiram umas boas gargalhadas. Aumente seu repertório e conte para os amigos. Essas histórias mais que inusitadas. Então vamos para a primeira delas. Um amigo meu trabalha num estúdio de tatuagem. Certa vez, um cliente tatuou uma frase nas costas e horas depois ligou exigindo reembolso. Você fez minha tatuagem ao contrário. Ao contrário? Espantou-se meu amigo. É, dá pra ver pelo espelho. Bom, pessoal, é até difícil de comentar uma história dessas, né? Mas eu não duvido não que tenha acontecido. Vamos para o próximo, então. Sou psicóloga e trabalho num presídio. Certa vez, no início do mês de abril, um preso insistia para que eu conseguisse seu Corpus Christi. Imaginei que ele fosse muito religioso e estivesse com receio de perder a celebração cristã. Em junho. Depois de muita conversa, descobri que na verdade ele aguardava um habeas corpus. <risos> é, essa eu confesso que foi engraçada. Tem uma aqui que é até difícil de acreditar, mas vamos lá. Se você fosse analista de uma seguradora de automóveis, pagaria o prêmio diante dessas alegações reais? Tentei matar uma mosca e bati no poste. É, é uma desculpa meio esfarrapada, né? Olha essa. Não achei que o limite de velocidade valesse depois da meia-noite. Caraca. <risos> o carro na minha frente atropelou um pedestre, mas ele se levantou. Então, eu o atropelei de novo. Eu não entendi muito bem se, se com essa frase a pessoa queria receber um seguro ou estava testando a própria culpa. Liguei para o meu chefe. Enquanto ele assistia a um vídeo com o filho, ouvi uma voz engraçada no fundo e perguntei se era uma personagem. Ele me respondeu que era a esposa dele. Nossa, que mancada. Essa coisa de ter voz engraçada geralmente é um problema, porque é difícil uma pessoa que diz que gosta da própria voz. Recentemente, um casal idoso visitou a loja de decoração de trabalho, a fim de fazer um orçamento para estofar alguns móveis. Quando pedi que me trouxessem fotos, eles quiseram saber o horário de funcionamento da loja. Sugeri então que por e-mail seria mais fácil e eles indagaram. Ótimo, até que horas o e-mail estará aberto? Puxa vida, dessa eu confesso que senti até um pouquinho de dó. Coitados, né? No, no... Apesar de ser um pouco engraçado, eu me sinto um pouco culpado de rir desse, dessa história. Meu marido estava em um jantar com colegas e um deles bebeu demais. Sentindo-se sonolento, o pobre homem afundou na cadeira e disse Não estou bem. Estou entrando em modo de proteção de tela. Nossa, que tosco. Mas eu admito que se eu estivesse lá na hora, eu acho que seria engraçado. Com certeza eu daria risada. Aluno disse Eu não entendo porque a minha nota foi tão baixa. O que eu fiz no trabalho? E o professor respondeu. Na verdade, você não entregou um trabalho. Entregou um arranjo aleatório de frases. Essas frases que você sequestrou no meio da noite e obrigou a participar desse seu plano violento e arbitrário. Pareciam claramente estar ali naquelas páginas contra a vontade. A experiência de ler seu trabalho foi como ver pessoas desconhecidas e constrangidas interagindo em um coquetel ao qual nenhuma delas queria ir. Você não entregou um trabalho. Entregou suas reféns. Poxa, que viagem. Eu nem sei o que dizer. Se isso tivesse acontecido comigo, ia demorar um bom tempo aí. Ia ter que pagar psicólogo e tudo pra voltar ao normal. Caraca, depois dessa eu vou ficar até pensativo. Na hora que eu for escrever alguma coisa. Bom pessoal, esse foi o quadro de histórias impossíveis. Histórias tiradas da internet. Eu espero que vocês tenham gostado. E bora para o próximo quadro do programa. Momento indicação do gentália Aqui as indicações acontecem baseadas em nada. Séries, livros, cinema e música são indicados na minha opinião pessoal. Então aproveite ou não... Sei lá, fica à vontade. Neste primeiro Gentalha Dicas, gostaria de trazer para vocês um filme que, do qual eu gostei muito. Foi um filme que mexeu tanto com o meu espírito, minha alma, com a minha vontade de viver, com as minhas aspirações, com os meus desejos. Poxa, que filme é esse não? Quantas coisas influenciaram na minha vida. Pois para que serve a arte, se não muitas vezes para nos inspirar? a função da arte é te causar alguma coisa é fazer com que você sinta algo e quando ela atinge seu objetivo quando ela extrai de você um sentimento pode se dizer que cumpriu seu papel seja um sentimento bom seja um sentimento ruim seja algo que faça você se deleitar ou faça você odiar o que importa é que se a arte consegue arrancar de você uma manifestação do seu sentimento então podemos dizer que ela foi e efetiva. E é pensando nisso que eu trago para vocês esse Gentalho Dicas de hoje. O título desse filme é Invencível, filme de 2015, com gênero de guerra, biografia e drama. Pasmem com a direção da famosa atriz Angelina Jolie. Inicialmente gostaria de falar um pouco sobre a sinopse e os detalhes do filme. O drama retrata a história real do atleta olímpico Luiz Zamperini representado pelo ator Jack O'Connell, que sofre um acidente de avião e cai em pleno mar. Ele luta durante 47 dias para reencontrar a terra firme, e quando consegue, é capturado pelos japoneses em plena Segunda Guerra Mundial. É, meus amigos, esse filme é uma porrada no estômago. Se você é daqueles que adora um filme baseado em fatos reais, onde o protagonista enfrenta situações que parecem impossíveis, acredite, esse filme foi feito pra você. O protagonista passa por uma sucessão de situações onde não parece haver esperança alguma. O telespectador acompanha grudado na cadeira o desenrolar do drama esperando pela conclusão fatídica que não parece por nenhum segundo ser outra a não ser a definitiva morte. O ritmo do filme se desenrola de médio para lento, ou seja, você precisa de um pouco de paciência para avançar na narrativa. A história é muito imersiva, te transporta para uma segunda guerra mundial, sobre uma perspectiva de profundo sofrimento humano, com certeza uma história que vale a pena conhecer, uma história que vale a pena acompanhar na telinha. A atuação das personagens é muito honesta, um roteiro muito bem amarrado e a fotografia em tons de cinza e verde escuro, trazem para o telespectador a atmosfera de uma segunda guerra mundial extremamente dolorosa tanto do ponto de vista humano quanto do conceito de prisioneiros de guerra. Existe um fascínio do cinema de contar e recontar a história mundial através da perspectiva das guerras mundiais. Como a célebre frase, quem não conhece o passado está condenado a repeti-lo, é impossível assistir ao filme sem se imaginar na pele do protagonista. Isso faz com que o filme seja introspectivo e reflexivo. Além, é claro, de nos dar uma noção de como eram as coisas no passado. Se você der uma chance para esta dica do Jeff, por favor, escreva para o meu e-mail ou comente nas redes sociais. Faço questão de saber a sua opinião sobre essa dica de cinema. O filme Invencível pode ser achado na plataforma Netflix. Eu gostaria de dizer, pessoal, que eu me sinto muito grato e agradecer infinitamente pela possibilidade de conseguir realizar este primeiro episódio. Eu sempre tive uma intensa vontade de buscar algum tipo de produção de conteúdo. Em tempos de YouTube, eu entendo que a maioria das pessoas também tem essa vontade e isso me fez desistir de tentar durante muito tempo. Porém chega uma hora em que a vontade de produzir algo é maior do que o medo de se frustrar. Por isso, com humildade, eu agradeço de todo o coração quem se disponibilizou a ouvir este primeiro episódio. Esse projeto é a forma que eu encontrei de pegar tudo que eu tenho dentro do meu interior e produzir algo. Eu sei que não será a predileção nem o entretenimento pessoal escolhido pela maioria, mas quero dizer com muita humildade que se tiver apenas uma pessoa ouvindo, me fará muito feliz. Bom pessoal, eu vou me despedindo por aqui, foi um imenso prazer e eu espero que se vocês ouviram o primeiro episódio, que vocês possam também dar uma chance para o segundo. Um beijo para todos e um forte abraço. Não esqueça de escrever para o e-mail gentaliapodcast@gmail.com. Eu tenho muito interesse em comentar os e-mails dos ouvintes durante o programa.